0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fly, Eagles Fly, a águia voou está no ar mais um Dreamcast. O podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. This is that Every Rapper Type Eu sou Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 46. E para me ajudar nessa função hoje, eu tenho a ilustre companhia, companhia dela, a Hannah Loureiro. Tudo bem, Hannah?
1: Oi, Iago, oi ouvintes, oi pessoal. Oi, torcida mais sofrida do Brasil e do mundo. Vamos nessa, né?
0: Vamos nessa. A missão de hoje é comentar um pouco do que aconteceu não só no jogo contra o Packers, mas no que vem acontecendo nessa temporada em geral, né? Um desastre, o caos completo na Filadélfia e a gente vai ter muito serviço e muito tempo para fazer isso. Mas antes de irmos para a nossa pauta principal e comentar, Sobre o nosso queridíssimo Eagles... Vamos para os recados da semana. E os nossos recadinhos ganharam uma adição especial... Essa veio para você, torcedor do Philadelphia Eagles, que gosta de fazer apostas. Fechamos uma parceria com a Parimatch, que é uma casa de apostas que está chegando no Brasil recentemente e veio com tudo para o um mercado. Então, você que gosta de apostar em NFL, Champions League, Campeonato Brasileiro, você vai acessar bit.ly barra apostegreencast.com. Fazendo o seu cadastro através desse link, você ganha até 100% de bônus em até quantos reais, Hanna?
1: Em até mil reaiszinhos. Olha que delícia,
0: mano. Ou seja, depositando mil, você pode ganhar mais mil reais lá na Parimatch para fazer suas apostas. Na NFL, no Philadelphia Eagles, no spread, no total de pontos, no futebol na Champions League, no Campeonato Brasileiro, em todos os esportes que você quiser. Então, você acessando através de bit.ly barra aposte greencast, você faz seu cadastro na Parimet, você faz o seu primeiro depósito, e no seu primeiro depósito de até mil reais, a Parimet vai dobrar para você em bônus, tá? Os termos e condições são aplicados, é bom, é bom você sempre ler antes, mas essa dica aqui vai para você, torcedor que gosta de apostar. O link também vai estar aí na descrição do episódio e você pode acessar através desse link fazer o seu cadastro e começar a jogar lá na Parimete. Eu já fiz o meu depósito, eu já estou garantindo meus lucros toda semana. É, essa semana também vai começar a sair um programa novo, torcedor. A gente vai trazer aqui alguns apostadores para conversar sobre dicas de aposta no final de semana na NFL. Então, você que gosta de apostar, vai acompanhando o Greencast, que a gente vai falar mais da Parimete em outras oportunidades, tá bom? E também não esqueça de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida. Só assim você sempre será notificado quando tiver episódio novo e não vai perder e acompanhar a gente. Se a sua plataforma permitir, deixe um review 5 estrelas para a gente ou um comentário, isso ajuda muito a deixar a gente mais relevante dentro da plataforma. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tanto no Twitter, quanto no, no Instagram, nós somos arroba GreenCashBR. Lá você vai acompanhar as notícias e o dia a dia do Philadelphia Eagles e também vai poder interagir conosco. Então é isso, recados dados, vamos para a nossa pauta principal. E hoje não vai ter muita conversa, a gente vai direto para a pauta principal. E aqui na pauta principal de hoje... Eu e a Hanna vamos fazer um apanhado geral do que aconteceu com o Eagles nessas últimas semanas, o que vem acontecendo a temporada inteira. Vai ser um programa mais aberto, que a gente vai mais conversar, trocar ideia, como se a gente estivesse aqui, sei lá, numa mesa de bar, naquele pós-jogo sofrido, onde a gente quer achar todos os culpados, onde a gente quer resolver todos os problemas, onde surgem todas as soluções. Mas, dando um resumo rápido, né? o Philadelphia Eagles vem de... Quatro derrotas seguidas, né? A gente perdeu para o New York Giants por 27 a 17, foi uma derrota sofrida. A gente perdeu para o Cleveland Browns por 22 a 17. A gente perdeu para o Seattle Seahawks por 23 a 17, ou seja, toda semana fazendo apenas 17 pontos. E nessa a gente fez só 16, porque o Jake Eller errou um extra point mais uma vez, né? E perdemos por 30 a 16 para o fortíssimo time do Green Bay Packers. E essa derrota não trouxe só um número a mais, né? A gente não está só com três vitórias, oito derrotas e um empate. Trouxe uma série de questionamentos a mais. Porque após o intervalo, o Carson Wentz voltou para o primeiro drive, não teve muito sucesso, a defesa do, do Eagles conseguiu segurar o ataque do Packers e aí logo depois daquele... Drive inicial ali do segundo tempo, uh, Ana, entrou ele, Jalen Hurts. Como é que aconteceu? É aconteceu <risos> o que muitos temiam, o que muitos pediam, mas aconteceu. E aí mais um ano provavelmente teremos um quarterback controversy na Filadélfia e o Jalen Hurts entrou. Mas assim. Voltando um pouco para o momento do jogo, né? O jogo tava 14 a 3 o time precisava de alguma coisa, o, time não, o ataque não produzia, a defesa estava relativamente bem, cedia algumas big plays ou outras, que é a característica dessa defesa do Jim Schwartz, né? Mas estava segurando um forte ataque do Packers. Como é que você se sentiu no momento que você viu que o Jalen Hurts estava assumindo a titularidade para aquele drive?
1: Eu fiquei chocada, né? Na verdade é assim. É, eu, como a maioria dos torcedores, a gente esperava ver o Hertz mais agora atuando e tudo atuando. mais, porque, cara, tá difícil, tá difícil, não tá dando pra defender, tem muita coisa ruim acontecendo, mas, assim, quando eu vi entrando, eu falei, caraca, foi exatamente a reação que eu tive, falei, aconteceu, aconteceu, todo mundo realmente... Chegou nesse momento, chegou nesse ponto, não sou só eu que tô vendo isso, sabe? Porque uma coisa é você assistir o jogo lá, passar sua raiva e tal, xingar o time, aquela coisa toda. Mas outra coisa é você ver todo mundo convergindo para a mesma situação e vendo o Jalen Hurts entrando. É, meus amigos. Parece. No primeiro
0: momento. Eu acreditei que o time ali ia fazer uma daquelas jogadas ou ia ser só um drive que já estava planejado ali para ver se mudava a história do jogo. Mas não, né? Ele realmente ficou até o final da partida e trouxe até um, uma dinâmica diferente para o ataque porque eu acho que ele tem essa habilidade de utilizar bem as pernas, né? É uma característica dele. Mas ele não se manteve só nisso, né? Ele conseguiu um passe interessante de 34 jardas para o Jalen Reger e ele conseguiu um touchdown Pro Greg Ward, é, um touchdown de 32 yardas, numa quarta para 18, era quarta para 14, se eu não me engano. E, e ele converteu e converteu da melhor forma possível, né? Com um touchdown. Então ele trouxe um spark, como o, 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 o Doug Peterson falou, né? Algo. Ele acendeu uma chama ali no time, mesmo que brevemente, né? E o time voltou pro jogo. Mas a gente já conseguiu perceber que. A uh, a resposta para quem acha que o problema era só o quarterback não é bem essa, né, Hanna?
1: Então, né, é aquela história que, que eu venho falando, meus menos pelo Twitter, tenho comentado aí com o pessoal. O Philadelphia Eagles é aquela casa que não tinha teto e não tinha nada, né? A gente tá dependendo de um GM que, cara, quanto mais mexe, mais pede... É um negócio inacreditável. Assim, ninguém concorda com o que ele está fazendo. É, o Doug Peterson não está fazendo boas chamadas. Isso é um fato. É, por favor, change my mind. Mas não está fazendo boas chamadas. O Carson Wentz. Que, no, que antes o Doug Peterson vinha falando que ele tinha uma, uma titularidade sólida. E que estava tudo bem. Que ele sabia que ele precisava jogar melhor cara, não tá acontecendo, então, do que que a gente tá dependendo, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo com a água da Filadélfia, não sabemos, mas temos que resolver, temos não, é, né, eu Alguém acho não que tem
0: infelizmente não cabe a nós resolver esse problema, ah, né, como a gente feito, já,
1: demitido todo mundo,
0: a gente procura culpados, a gente procura soluções, mas não depende de nós. Mas eu acho interessante duas coisas que você falou aí. Primeiro, Doug Peterson. Uh, as chamadas estão ruins, sim. Mas uma coisa que me incomoda, talvez, mais do que as chamadas, é o play design. Meu Deus, sim. Uh, as jogadas que são desenhadas, é ridículo, porque você não vê os, os wide receivers fazendo nada de diferente. Você não vê uma crossing route. É só assim, corre aí e tenta achar a bola. É, tá, parece que o time está jogando de bolo. E essa questão do time ser mal treinado é algo que já é recorrente desde a temporada passada e que parece que agora atingiu todas as fases do time. Você já viu esses special teams em campo? Velho, se não fosse aquele punt return do, do regor ontem, se você pegar assim, o time praticamente não ganha jardas a mais quando, vai, quando tem que retornar, o time praticamente sempre cede jardas a mais quando chuta o punt ou o kickoff uhum. e agora o Jake Elliott virou um dos kickers mais uh, <risos> que a gente não pode confiar, um cara que a gente é. tem plena confiança, é, é incrível como esse time parece mal treinado e o Howie, você falou do Howie é muito interessante isso, porque o, eu, eu, tô, eu tenho falado isso no Twitter do Greencast né? o Howie ele é o cara que cria o problema e ele mesmo vende a solução ele é um bom vendedor isso, ele é um bom vendedor, ele, e, e ele sempre se está como salvador da pátria por conta disso, né? Porque assim, vamos pensar um pouco agora nessa questão de Wentz e Hertz, ok? Precisava a Pick de Hertz? Não precisava. Não, não
1: precisava, não naquele momento, né?
0: Inclusive ali tinham atletas que parecia que o Eagles tinha no board acima do Hertz, parecia que o Eagles precisava daquele atleta que seria, por exemplo, um Jeremy team. A gente tá precisando de safety, o cara vai ser o Defensive Rookie of the Year, ele é muito bom, mas sei lá, se não fosse o Jeremy Team, poderia vir um cornerback, poderia vir um OL, que a gente tá precisando de profundidade na OL, quem sabe um OL de, de segundo round com certeza traria mais valor, né, tá, a pick do Hertz não precisava, mas agora que ele fez, parece que talvez pode ser a solução. Tá entendendo o que eu falo? Ele Sim. criou o problema e ele mesmo tá vendendo a solução, né? É, 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 um, é um relacionamento abusivo que esse time tem com o general, general manager, né? A gente
1: começa a descobrir, assim, é, quando rolou a pique do Hertz, ficou todo mundo, quer? Tipo um QB? Aí a gente foi naquela, não, beleza. A gente precisa de um QB reserva, o um cara, que tá ok, ganha um mas. Beleza, beleza, vamos lá. Aí tá. Aí no, no decorrer da temporada, o nosso problema, que não era tanto quarterback, começa a ser. Entendeu? Parece que o problema tá ali de propósito, sabe? Parece que a gente tá sendo feito pra enxergar aquilo. E é isso que tá me irritando, porque tem outras coisas acontecendo, tá? Por exemplo, a nossa secundária, que você mesmo citou que a gente podia ter draftado melhor alguma coisa de secundária, a questão é que, beleza, já, já tem o um aí a gente usa, mas não era estar dando tanto problema, não era pra isso estar acontecendo.
0: Exatamente, não era para ter tanto problema. Mas aí agora a gente entra em uma outra discussão, pensando por esse lado da escolha do Hertz, tá? A gente vê muita gente falar assim, ah, o Carson perdeu a confiança por conta da escolha do Hertz. Meu amigo, eu sou totalmente contra esse discurso ser bem Não. sincero, um, um cara com 5 anos de liga, vai fazer 28 anos aí, ele recebeu da franquia 100 milhões de dólares garantidos, você quer mais respaldo do que isso? Não tem respaldo maior do que esse, aí os caras ficam falando, ah, o Igor nunca demonstrou apoio ao Carson Wentz velho, numa liga de teto salarial numa liga de teto salarial não há nada que passe mais respaldo para um atleta do que dinheiro garantido tô certo ou tô errado, Hanna?
1: não, tá certíssimo, e outra coisa eu não quero ser viúva mas assim, Nick Foles foi pro banco, tem no Super Bowl e o Carson Wentz foi titular ponto final sabe Outra, além do dinheiro, claro, outra coisa é você ter um cara que foi MVP super bom no seu banco. E você quer dizer que a franquia não te apoiou? Não. Para cima de mim, como diria um certo jornalista por aí, essa narrativa
0: não cola. Não cola. E tem, tem alguns detalhes também. Assim, a gente pode falar até que o time... Não negligenciou, eu acredito que o time não negligenciou, eu acho que o time pode ter falhado em alguns pontos, aí sim eu concordo, porque dizer que negligenciou é demais. A gente vê que nos últimos anos o time tem investido através de free agents e draft no ataque, um draft que a gente tinha cinco escolhas, a gente pegou nas três primeiras escolhas armas para proteger e ajudar o Carson Wentz. A gente pegou o Andre Dillard, a gente pegou o Miles Sanders e a gente pegou o J.J. Sega Whiteside. O que é que aconteceu? Até agora o Dillard não virou nada, o Miles Sanders é subutilizado e o J.J. Sega Whiteside talvez seja uma das maiores decepções da história de draft do Philadelphia Eagles. Meu Deus. Assim, a gente pode ter errado, falhado nas escolhas mas a gente não negligenciou. Eu não acredito que o time tenha negligenciado, tenha esquecido de proteger ou de ajudar o Carson antes. Pela free agency também, você vê lá, trouxe o Deshaun Jackson, deu errado também. Trouxe o Marquise Goodwin, aí o cara faz opt-out. Assim, São tantos fatores, tá ligado, que é uma narrativa muito simplória dizer que a franquia negligenciou o quarterback.
1: Eu acho que negligência é uma palavra muito forte nesse momento, sabe? não tinha como a gente prever que a temporada do Carson Wentz ia ser tão ruim quanto tem sido. Ao mesmo tempo que não tinha como saber que a OL, todo mundo ia se machucar, meu Deus do céu. A gente tem problemas de lesão na Philadelphia? Sempre. A gente ganhou um Super Bowl com todo mundo bichado, com todo mundo machucado? Sim. A questão é a seguinte, é, até que ponto a gente vai não culpar, mas a gente vai ficar apontando isso, sabe, como, ah, não, mas o Aints não jogou bem porque a gente não tem uma, uma OL. Ok, realmente a gente não tava com medo aqui. Okay. A gente jogou esse jogo com a 12 ª 12ª formação diferente de OL. Então, não tem condições do da pessoa que tá atrás de cinco caras tentar ser. É, confiar nesses cinco caras, sendo que você não sabe se eles estão dando o melhor deles naquele momento. Eu sei.
0: E isso é ruim até pra própria OL, né? Porque pra quem pratica futebol americano, quem estuda, sabe que OL é continuidade. Quando, quanto mais um cara joga do lado do outro, ali em linha, mais eles vão ter melhores repetições. Mais eles vão entender melhor o, o, o que vem a seguir após o snap, né, Rana?
1: Exatamente. Você não consegue. E assim, as mudanças que tiveram na OL do Eagles, é, eu acho, é, na minha opinião, hein, torcedor, na <risos> é, minha opinião é o seguinte, você mudar um cara de tackle pra guarda ou de guarde pra tackle e tentar fazer a, que as coisas funcionem só porque ele tá saudável, não quer dizer que ele vai jogar bem. Pode parecer óbvio, mas <risos> o nosso não tá sendo porque tanta gente se machucou e tava tanta gente jogando mal que eles vão não beleza vamos vamos tentar botar o o meu deus esqueci agora mas enfim vamos vamos é vamos mudar o Jason Peters Eu falei, cara não vai dar certo sabe o cara não treina isso e pode parecer uma uma bobeirinha ah não é só um pé né não não é só um pé está protegendo alguém ali, você precisa de tempo e é isso que o Ents não tem. Aí a gente pega jogos extremamente difíceis, com deles extremamente, tipo, com pesos de absurdos, e que tem, tipo, a gente tem tá na nossa na, na na nossa divisão, sabe? Ninguém vê que a gente vai enfrentar o Chase Young duas vezes por ano. Mas, aí você pega um cara desses numa OL bichada dessas, meu, vai passar, vai sacar, vai ser o cara mais sacado da NFL ponto.
0: É, e isso é um ponto também que tem que se ser levantado, né? São 50 sacks no ano. Pra quem falava que o Carson Entz é um injury prone, ele tá provando que aguenta porrada, né? Assim, não tá jogando nada também. Ó, eu sou um dos caras que eu amo o Carson Entz, mas eu não passei pano pra ele essa temporada. Velho, por mais que o time tenha N problemas, por mais que a franquia tenha N problemas, a gente tem que reconhecer que o Carson Wentz, o atleta, o quarterback Carson Wentz é um desses problemas e é um dos principais problemas. Ele não se ajudou em nada nessa temporada.
1: A frase que eu acho que eu mais tweetei sobre os jogos do Eagles, porque eu não consegui Twitter os jogos do Eagles, porque eu fico muito nervosa mesmo, foi Carson Wentz, me ajuda a te ajudar, ou não dá para te defender. Porque não dá mesmo. Ele fez o que ele podia. E talvez o que ele fez durante essa temporada não tá dando certo. Não tá funcionando. Ele não tá achando os recebedores. E como eu levantei essa bola essa semana. Eu também acho que os recebedores não estão confiando. E tanto assim o entes. Ele pode ser um cara competitivo, pode ter uma personalidade de líder maravilhosa. Só que ele não tá passando confiança, a partir do momento que você senhor passa confiança para o seu corpo de recebedores, a gente pode começar a pensar num corpo mole. Ninguém ninguém quer estar tá mal. Só que eles estão a gente consegue ver a desconfiança, a falta de confiança, a falta de vontade em todo mundo.
0: É, eu acho que é aquela, é aquela história, né? De que quando tudo vai bem, até o que tem para dar errado dá certo. E quando tudo vai mal, até o que tem para dar certo dá errado. Dá errado, exatamente. é incrível isso. Vai, vai é, descarrilhando um atrás do outro, né? Mas antes da gente falar assim. Tentar bater o prego nessa situação Nessa questão Wentz, Hurts Até o, o hoje mesmo Segunda-feira, o Doug Peterson Deu coletiva, ele disse Não vai definir quem será o quarterback Na semana 14 contra o Saints até no mínimo a quarta-feira, porque na quarta-feira, como tem treino com bola, ele já precisa dar mais snaps para quem for titular. Então eu acredito que na quarta-feira a gente vai ter essa resposta sobre quem será o quarterback titular, qualquer coisa aí, se a gente precisar fazer um, um, uma live, alguma coisa rápida para comentar isso, a gente pode estar tá fazendo através do YouTube ou em outra plataforma, mas para a gente seguir aqui, uma coisa que a gente falou, é, esqueceu de falar também assim, essa estranheza que me causa desse commitment, desse compromisso da franquia com os caras que fizeram parte do Super Bowl 52. Eu não consigo entender isso. Talvez isso seja um dos grandes problemas da franquia hoje também. Porque, bicho, Jason Peters não dá mais, não dá de left tackle, não dá de right guard, não dá em linha ofensiva nenhuma, eu agradeço todos os serviços do Jason Peters durante toda a sua carreira, ele é um futuro hall da fama, muito provavelmente ele fez parte do que o Philadelphia Eagles é hoje mas não tem condições desse cara continuar jogando, continuar entrando em campo pô.
1: eu concordo Diago, nesse sentido, porque o cara cedeu tudo que tinha pra ceder, não tem mais como, e assim é é uma posição muito ingrata, né? Você jogar na L, porque se as coisas dão certo, ninguém te nota, se as coisas dão errado, a culpa é sua. Porque a L é o primeiro paredão, né? Que tem ali, e depois a gente às vezes tem um, um running back bloqueando e tudo mais, mas normalmente a culpa vai para o Só que no caso do, do Jason Peters, meu. Sem condições, quiser parar para agora, que a gente agradece muito, só que não dá mais, sabe? O futebol acabou ali.
0: Só para ilustrar um pouco do que foi o Jason Peters no jogo de ontem contra o Packers, em 22 snaps de passe que ele esteve em campo, ele cedeu um sack, um quarterback hit e três quarterback hurries. Ou seja, é, é muita pressão <risos> para 22, é, 22 snaps de passe, né? É muito complicado. E aí, continuando nesse assunto do, do commitment, do compromisso com os atletas do Super Bowl 52, eu acho que esse é um dos grandes problemas e eu acho que esse é o fator X que pode ter destruído o que hoje é o Philadelphia Eagles, por isso que eu acho que esse time precisa de uma limpeza de um rebuild, o time precisa de uma visão nova né? eu acho que é algo que a gente vai falar mais pra frente quando for fechar o programa né? assim, a gente falou muito de ataque até aqui falou muito de Carson Wentz de Jalen Hurts uh, a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente mas o time ainda tem algumas semanas alguns jogos pra ver o que pode fazer daqui pra frente é, o New York Giants venceu o Seahawks. O Washington Football Team acabou de vencer o Invicto Steelers. Então eu não acredito que a NFC, mesmo que matematicamente ela seja possível ainda, eu não acredito que ela esteja para jogo. Então a gente vai ter tempo aí para avaliar e analisar o que fazer com esse elenco, com esse front office e com esse coaching staff, né, Hannah?
1: Então, Iago, eu tô muito triste com aquele outro time lá da Pensilvânia. Tá, 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 tá. Fico triste com uma notícia dessa, Mas, enfim. Cara, o fim, do, fim né, da temporada... A gente vai ter que avaliar mesmo. Que posição de vai ficar pro draft. que agora não tem mesmo muito o que fazer. Agora manter... Quem, vai, quem a gente vai manter, quem a gente vai tirar... É um problema, né? Porque, assim... Eu não vejo muita mudança em coaching staff. Eu quero que tenha, mas eu não vejo, porque a gente... Eu
0: concordo com você.
1: Porque eu não vejo... Ah, eu não vejo o Jeffrey chegando lá e falando, ó, oh, o que que tá acontecendo aí? Muda tudo, tira o Howie, tira o Pearson, tira tudo, não, não vai acontecer. Né, pela gente, a gente chegava lá e falava, Oi, pega aqui, ó, coach chama você, leva seu playbook e já é. Então...
0: É, tá, porque tá muito feio, né, é, pra quem tá assistindo tá visível que tá feio, tá a, a construção de elenco, o, 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 o gerenciamento de elenco do Howie nessa última temporada foi horrível, o, o playbook do Doug Peterson é previsível, a nossa defesa ela tá sendo boa, tá sendo decente, mas na hora de resolvê-lo, não resolve... Naquela né? é defesa decide. Tipo, nas duas últimas semanas, a defesa jogou muito bem. Jogou muito bem. Mas ainda assim, não foi o suficiente. O problema da
1: defesa, que, que eu vejo atualmente, é erro individual. A gente, porque assim, a gente está tomando muito bem play, play. Eu não tenho stats agora, mas isso é visível. Porque a gente não tem corners e safeties e DBs no geral preparados para o que eles estão fazendo eles estão improvisados ali então é outra é outro problema do improviso sabe do vamos pois ver é, Jaylen Mills
0: não é safety né a gente já descobriu isso Jaylen Mills não é safety
1: não sem condições Maddox resolve quando tem que resolver uh, eventualmente não é um clutch e sabe?
0: outra coisa mais um que está improvisado Maddox na minha opinião não é outside corner Maddox um, tem que jogar de slot. E.
1: Cara, não adianta a gente tentar colocar gente que nunca treinou. Não que nunca treinou, mas que treinou pra aquilo, mas não é um jogador daquele jeito, entendeu? E. Por, por mim, muda tudo. Mas eu não vejo isso acontecendo, infelizmente. É, tanto. Da parte defensiva quando a parte ofensiva A gente tem que testar, entendeu? e Esse é o momento Vai ter que testar, é. vai ter que ver quem fica Vai ter que ver quem consegue pegar a bola Porque DJ segue o mim Era
0: isso que eu ia comentar agora Achei interessante você ter levantado essa Que eu acho que é um, um, um papo que a gente pode entrar agora, né? Uh, antes de tudo, né? Uma das notícias boas relativa a essa questão de roster management é que parece, parece que o cap vai ser um pouco maior do que a gente esperava, né? Não vai ser aquilo que seria se não tivesse o COVID, né? Se não tivesse a pandemia, o COVID-19, mas o projetado quando iniciou a pandemia, era que fosse cair para 170, 170 e poucos milhões o teto salarial. Agora, saiu com essas notícias de vacina e tal, com a esperança de que em 2021 possa ter público, com o aumento das taxas das, das transmissões, parece que o teto salarial pode chegar a 195 milhões, o que já dá uma aliviada na nossa situação, que é bem crítica. Mas, antes da gente entrar no assunto de que, tipo, Beleza, a temporada praticamente acabou. A NFC East vai ficar entre Giants e Washington. Uh, a gente não tem para que estar tá pensando em playoffs. Mas o que é que tem de bom? O que é que a gente pode aproveitar? Né? O que é que a gente vê de upside? Qual é o bright side desse elenco? Né? Quem são os jovens? Que a gente precisa manter, quem são os jovens que a gente precisa dar oportunidade, quem são os caras que estão demonstrando que podem sim no futuro fazer parte de um core de um de um, um grupo ali que vai construir o futuro dessa franquia. É Dallas Goddard? É Jalen Regor É Jordan Mailata? É Nate Herbig? É Alex Singleton? É Josh Sweat? Quem é? Quem são esses caras? Então acho que a gente pode perder aqui algum tempo discutindo e falando caso a caso quem são os jogadores jovens que podem construir o futuro dessa franquia. E eu queria começar por ele, pelo Jalen Reger que pra mim, na minha opinião, ontem foi a primeira semana, o primeiro jogo, que ele começou a ser utilizado da forma correta. O Jalen Rager teve a lesão, claro, que dificultou muito aí a adaptação dele na NFL, a gente sabe que é um pace totalmente diferente do college football, mas ele estava sendo mal utilizado. Ele não estava sendo utilizado em espaço aberto, ele não, não estava dando a bola na mão dele, para ele. É, ele é um playmaker, ele precisa ter a bola na mão para jogar. E ontem ele conseguiu um first down correndo, um first down de 34 jardas recebendo e um punt return para touchdown. Ou seja, tão começando a utilizar o Regor da forma correta. Você acha que o Regor é um cara que pode estar tá aqui na Filadélfia daqui a uns anos trazendo alegria para essa torcida?
1: Olha, eu só não acho, como tenho certeza. <risos> Porque assim, é, ontem ele pegou 34 e retornou 70 e alguma coisa no par... se eu não foi? Você não estou enganado.
0: Isso isso e teve a corrida de 15 20 jardas para First Down também.
1: E assim é, é aquilo que eu estava falando é confiar no quarterback sabe é saber que a bola vai estar tá lá então se o Hertz é o futuro da, da franquia não sabemos ainda. Mas que a gente precisa de recebedores para ter o futuro da franquia? Precisamos. E o Gregor, até agora, não me decepcionou. Eu vou falar como boa torcedora agora. Porque assim, decepção a gente teve de monte, né? O Gregor não me decepcionou. O que fez? Fez muito bem. Não é um Nelson Wagler de pegar bolas. Então, sabe fazer o catch, que é mais importante. Sabe correr uma flyzinha? Ah! Testa é? Vai fazer o quê? Já tá tudo perdido mesmo?
0: Isso. Eu acho que tem que parar de usar da forma errada, só isso. É, 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 é ultrajante ver o que a gente viu algumas semanas, alguns jogos aí, o cara perdendo o snap, e quando tava dentro de campo, utilizando um cara só em motion, como disguise ou utilizando só ele como para fazer rota mediana, rota curl. Se vai colocar pra, o cara para fazer uma rota mediana, coloca pra ele fazer uma crossing route, que ele vai quebrar o, o, o joelho do, do, do defensive back e vai sair correndo com a bola, tá ligado? Tipo, é, é muita burrice do coaching staff não colocar os caras pra terem sucesso na posição que eles têm sucesso. Fazer o que eles têm de melhor. É, parece que os caras querem inventar. Ó, ou você encaixa nesse esquema, ou você não joga aqui.
1: É, um Muito velho, né? é o velho fantasma do vai que dá certo na Philadelphia. Porque não tá dando. Improvisar e trocar não funcionou, sabe? A gente teve praticamente tam, aí na semana 14 e nada funcionou na Filodelfa, cara. Nada. Os jogos que jogou bem, jogou porque, né? Pelo amor de Deus!
0: Pois é. Além do Jalen Record. Quem seria outros nomes jovens que você vê assim nesse time que a gente quer ver em campo todos os snaps e que a gente acha que pode, assim, no futuro, estar tá construindo um novo elenco, estar tá construindo um, um caminho melhor para o Philadelphia Eagles?
1: Então, eu vou vender meu peixe aqui, né? Porque eu sou uma analista de defesa e não uma analista ofensiva. Mas eu vou... Um cara que não é... Novo no futebol, mas é novo na Filadélfia é novo no Eagles. é how long are, are Eu acho que tem espaço, porque ontem jogou muito bem, soube, é, soube pressionar, é um bom best rusher. Por mim, fica. Eu não sei como é que está a situação de contrato dele, mas por mim... Tá
0: é dele. primeiro ano, né, é um contrato alto, então provavelmente deve ficar mesmo. E deve ganhar mais espaço, porque eu acho que no próximo uh, off-season... Um dos caras que provavelmente vai ser cortado, apesar de estar jogando bem, é o Malik Jackson por questão, por questão de cap e de contrato. Né? A gente sai muito fácil do contrato do Malik Jackson sem comer muito dead cap em 2021.
1: Quem mais que eu gostaria de manter nessa defesa maravilhosa? <risos> Ninguém é uma opção? deixa só o Cox, o Graham, o Harry Grave e o... O nosso fazedor de faltas favorito, Barnett?
0: É, mas aí eu acho que assim, tem alguns nomes interessantes também, que tem upside, que podem ser desenvolvidos. Por exemplo, Josh Sweat. É um cara que a, o time tem muito cuidado com ele por conta do histórico de lesão, e aí foi uma lesão de joelho, que ele quase perdeu a perna na época do college, né? Mas uhum. ele mostrou jogos interessantes até aqui. E tem também o Alex Singleton, né? Você estava falando dele para mim mais cedo.
1: Esse cara é incrível, né? Que assim, o Alex Singleton, ele. Ele. ele é incrível. Eu, eu sei que eu sou muito suspeita pra fora de linebackers, mas assim, ele é um cara que ele não, é um, não chega a ser um blitzer, mas ele resolve na Blitz quando. quando ontem não foi muito bem aproveitado, não teve uma Blitz, muito, né? Fazer o quê? É um padrão de Schwartz, de, de qualidade, mas vamos nessa. Mas assim. Na, no que ele faz no outside cara o cara é, é incrível tá sempre lá para resolver tá sempre cuidando da zona dele é, o Eagles não manda muito bem em, em zone coverage com linebackers a gente tem que resolver isso com os DBs e também os nossos DBs não estão mandando nem muito bem zone coverage nem em man nem nada mas fazer o quê? É, acredito que o Alex Singleton dê para manter se a gente souber trazer alguém ou trabalhar alguém do outro lado e trabalhar alguém no meio.
0: Sim, a gente precisa resolver esse meio. Mas é engraçado que o Alex Singleton é o cara que parece que sempre está no backfield quando é jogada corrida, né? É. Ele sempre faz o tackle for loss. É muito incrível isso, eu, cara, eu não consigo é entender. da
1: bola, como diria o meu coach.
0: Isso ele tem um feeling da bola um, dois nomes que eu queria trazer aqui pra gente falar assim mais de, de upside e esses nomes são importantíssimos porque é, são em uma posição que é difícil de achar que é linha ofensiva mas o que tá jogando Jordan Mylata hein bicho mano se você pensar assim que na pior das hipóteses se o Dillard for um merda completo, a gente tem um left tackle titular, talvez a gente possa até trocar o Dillard, sei lá, mas porque o Mailata, mais uma vez, em mais um jogo, não cedeu nenhuma pressão. E não foi um jogo qualquer, foi um jogo contra os front sevens mais perigosos da liga. E o Mailata não cedeu nenhuma pressão.
1: E quem estava na frente dele era Zadar Smith, não era nenhum né? nem Nenhum borra-bosta, como diria o meu... Mas é o seguinte... Mailata... É pra gente ver como é que o psicológico afeta, né? Mailata é um cara que nem devia estar ali... No sentido de nem praticar esse esporte... E o cara surpreendeu todo mundo... E não é uma questão... Eu, eu vim falando do... Do monstro, do fantasma da... Da, da improvisação no Philadelphia mas a questão é a seguinte o Mailata vem de um vem de um esporte que não era isso que ele tinha que fazer e todo mundo quando ele entrou falou assim, ah, mas ele vai para uma das posições mais X mais importantes, realmente você para pra ele é uma, uma uma posição extremamente importante extremamente enigmática que se você errar,
0: você machuca outra pessoa não, mas com você mesmo. Left tackle, então, né? Que é o blind side Não, do quarterback. Exatamente.
1: Aí todo mundo metendo pau no cara, e aí? E agora? Eu quero, quero fazer um convite àquele pessoal do... Ah, vamos ver o que acontece? Tá? pra olhar o status do, do cara agora, porque pra mim, Dillard não tem espaço, sinceramente, não sei o que tá fazendo ali, mas um dia que a gente perdeu uma pique, mas vai fazer o que, né, no Brasil?
0: O problema é que o Dillard quase não entrou em campo também, né, velho? Lesão mais uma vez, essa temporada antes da temporada começar, e na outra também lesionou, então é, é complicado, né, mas é, é um achado incrível, né? É isso que eu tô dizendo. O Howie, ele cria o problema e ele vende a solução. Ele pegou um cara de outro esporte no sétimo round que demorou três anos pra desenvolver, mas que quando o cara entra em campo, ele simplesmente já entra com calibre de titular. Não é como se ele entrasse assim, tipo ah, jogou bem, mas tá precisando melhorar muito. Não, ele tá entrando com calibre de titular porque ele não cede nada. Ele protege o quarterback, ele faz o que, ele tem, que, o que tem que ser feito, né, Hanna?
1: Justamente, é o que a gente falou nos programas atrás, faz o feijão com arroz, pronto meu filho, tá garantido, sabe? A questão é é a confiança do time.
0: É isso, e outro que vai, vem chamando a atenção, vem trazendo alguns olhares aí felizes em sua direção, é o Nate Herbig, que originalmente era para ser um center, já jogou de guard, foi para o lado esquerdo, foi para o lado direito, e hoje está ali na posição de right guard, mas já deu para entender que ele é e pode ser versátil nessa linha, o que é muito importante. Mas para a gente, em efeitos comparativos, o Nate Herbig, que é um undrafted free agent, tá? um undrafted free agent, tem entrado bem, a gente comentou isso no começo da temporada, que ele entrou muito bem, ele, ele não cedeu nenhuma pressão nos dois primeiros jogos, né, e depois acabou cedendo pressão, cedeu sec, mas aí são coisas normais, é da função, né, acaba acontecendo, mas não tá fazendo feio como um Jason Peters da vida faz. O Peters, em 22 snaps de passe, a gente já falou aqui, um sec, um quarterback hit e três quarterback hurries. O Nate Herbig também, ele teve um snap a menos só de passe. Em 21 snaps de passe, ele não cedeu nenhum sec, ele não cedeu nenhum hit, ou seja, nenhum DL encostou no Wentz ou no Hurts por conta do Herbig. O que ele cedeu foi apenas um quarterback hurry, que é aquela pressão que faz com que o quarterback tenha que se mover do pocket ou acelerar o passe. Então, o Herbig, em, 22, em 21 pés snaps, ele só cedeu um hurry. E aí pode ter, ter sido também mais um achado dessa linha ofensiva, né, Hannah?
1: Mano, bueno, o Herbig foi um dos que me, realmente me impressionou. Porque no comecinho, da, quando ele começou a entrar nos Snaps, ele não tava lá. É, você não entrou lá muito garantida. Mas o cara tá deitando. Tá muito bem. E. Cara, não, não tem nem o que falar, sabe? Tem coisa que que no monstro da, da improvisação o, ele veio para ser center, né? Veio para ser banco do do Kelsey e acabou que rolou, que tá tá fazendo funcionar ao contrário de certos certos pitchers por aí.
0: Pois é, e aí pra gente não terminar esse, esse programa num tom muito feliz, porque a gente sabe que a situação não é das melhores, né, vamos ser bem realistas, não dá pra gente ficar aqui no mundo das ideias, na, no, no Alice no País das Maravilhas, né, a gente tá só tentando assim, encontrar formas do que a gente quer ver pro resto da temporada, então a gente quer esses caras jovens em campo, acho que a mensagem é essa. Para a gente ver se eles realmente são isso, é, são isso se eles realmente são, são úteis para o futuro, né? Mas vamos voltar um pouco a colocar o dedo na ferida, Hanna, para finalizar o programa de hoje. A gente sabe que o, o time tem N problemas, são incontáveis. Tem problema no ataque, tem problema na defesa, tem problema no coaching staff, tem problema no front office, tem problema em tudo que é canto. O que é que você acha que o time deveria fazer daqui para frente? Iniciando por quarterback, você acha que dá mais uma semana para o Hurts? Você acha que esse susto de meio jogo já é o suficiente para o Wentz acordar? Qual você acha que deveria ser a atitude do time em relação à posição de quarterback daqui para frente?
1: Olha, sinceramente, eu não gosto nem de admitir isso pra minha sanidade mental, mas pra mim, deixa o Ents no banco, coloca o Hertz pelo menos pra começar o próximo jogo e deixa lá, sabe? Porque assim, não adianta a gente ficar protegendo um cara que tá prejudicando o um time. sinto muito.
0: E até o Kurt Warner falou, né, ele disse isso, ele disse, velho, eu fui pro banco quando eu era quarterback e isso foi bom para mim. Me fez eu limpar a mente, eu prestar atenção no jogo, eu limpar meus erros, eu saber o que estava acontecendo, eu entender a situação melhor. O Carson Wentz, em coletiva, ontem ainda, se não me engano foi hoje, eu queria lembrar disso, mas ele disse que para ele, ele acha que isso não é bom. Ele acredita que ele vai corrigir os problemas dele em campo. Ele disse que ele é um cara competitivo e que tirar ele de campo não vai ajudar em nada. Não sei, assim, até agora o Entes tem se comportado, pelo menos visivelmente, em campo e nos seus discursos da melhor maneira possível. Mas talvez ele precise entender que agora é um momento que não está nada dando certo para ele e talvez seja interessante sim ele sentar ali no banco pelo menos mais um jogo ou dois ou quem sabe até o final da temporada né no mundo das ideias no mundo ideal o que é que eu penso tá vou dar minha opinião é se você quiser concordar discordar ou adicionar algo essa temporada já foi para o brejo a gente tem que colocar os caras jovens para jogar e tem que tentar recuperar o ents como é que a gente faria isso? Eu deixaria o Hertz de titular até o final da temporada. No off-season, limpa a casa. Agora, quando eu falo limpa a casa, é limpa a casa mesmo. Limpa a casa. É head coach, é coordenador ofensivo, é press taylor, é defensive coordinator, é todo mundo. É special teams coach. Limpa a casa. Traz um GM novo. Limpa o front office inteiro. Traz um GM novo deixa esse GM novo escolher o Head Coach. Junto do Head Coach, traz um Offensive Coordinator, uma mente jovem, uma mente de college, com, que, que entenda de Air Raid Offense, que vá extrair o melhor possível do suco do quarterback, mesmo que seu quarterback esteja no fundo do poço. E aí você dá a última chance para o entes em 2021. Até porque em 2022 é muito fácil... Vai ser muito mais barato se livrar do contrato dele, caso a gente precise. Então, pra mim, faria isso.
1: Você realmente tá no mundo das ideias, hein, Iago?
0: A gente sabe que não vai acontecer, a gente sabe que não vai mudar a head coach, a gente sabe que o Raio Roseman não vai sair dessa franquia, mas eu tô dizendo assim, na minha opinião, né, o qual, é, qual seria a melhor solução? Porque eu, eu acho muito difícil eu acho muito difícil que com esse coaching staff o time consiga extrair algo de bom ainda do antes.
1: Realmente eu acho que é aquela, aquela coisa da, da definição de loucura, né? É você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, muita coisa precisa mudar só que, trabalhando no lado realista, não no lado das ideias, Iago, me desculpa. Eu acho que a gente começa, cara, de verdade, eu acho que é assim, o que dá para fazer agora é trazer um GM novo. De verdade. Porque isso...
0: Nenhum ofensivizinho coordinator para ele... Trazer algo diferente aí pra esse play call e pra esse gameplay do, do, do Peterson?
1: Ah, isso é o um sonho, né? É o um sonho também, mas eu, eu vou devagar. A gente traz um GM novo, um GM novo que lide com isso. E pense, putz, vou ter que arrumar a casa. Vai, vai ter que arrumar. Porque a gente pensar nisso tudo agora e com a. Beleza, a temporada acabou, né? Eu sei que faltam aí. Com essa, com essa semana, com três semanas, mas acabou, né? Agora, cara, eu ainda tenho alguma esperança no elenco que a gente tem, como a gente falou, a gente tem muitas coisas boas dentro do time, muitas peças que dá para explorar, só que, com, é, complementando o que você falou, a gente precisa de coordenadores que sabem explorar esses jogadores. E por enquanto tá sem criatividade, sem boas chamadas, sem boas escolhas para fazer boas chamadas, tá difícil.
0: É, eu acho que é que é um pouco disso também, é verdade, Ana. Você falou uma coisa muito importante, mas é, é uma situação complicada, né? Mas pelo que você falou, também me veio uma coisa à cabeça. Se você bota esse elenco do Eagles no papel assim, o um elenco inteiro, tá? Contando até os caras que estão fora por lesão, tipo um Brandon Brooks, o Dillard e, e outros. Não é um elenco para estar tá 381. Então a gente vê que o problema não é só de GM, não é só de head coach, é tudo, é tudo, né? Então tem que sentar, reavaliar e ver o que é melhor para a franquia e ver o que é melhor para o futuro da franquia. Eu acho que o grande problema do Eagles é esse retrovisor que toda hora mantém mostrando o Lombardi do Super Bowl 52 mantém mostrando a temporada de 2017 ou a gente quebra esse retrovisor e olha pra frente ou a gente tá fadado ao fracasso por muito tempo
1: realmente essa, essa ideia da gente estar tá pegado ao passado, tá acabando com o presente e às vezes até com o futuro da franquia porque cara já deu, sabe? A gente já tá vendo que o futebol não é mais o mesmo. Que o discurso do Jason Kelsey não tá funcionando aqui. Então, que a gente não vai ganhar com o time quebrado. Que o time quebrado vai continuar sendo um time quebrado. E que, cara, tem, precisa de uma coisa nova, precisa estudar. É uma das coisas que você falou ali, que o Carson Wentz tá sendo super polite, super educadinho. E nas entrevistas e tudo mais, boa educação não ganha jogo, sabe? Sinceramente, tem que ter uma defesa mais agressiva, a gente tá tendo uma defesa muito passiva, a gente tem que ter uma UL mais concisa. Quarterback, eu não vou nem entrar nesse mérito mais, porque a gente já falou bastante disso. Mas a questão é essa, sabe? Não adianta a gente ficar vivendo de, nossa, meu time ganhou um Super Bowl 2016. Tá, mas acabou. Enfim, depois disso, seu time foi só ladeira abaixo.
0: Você falou da defesa, é algo muito interessante, né? porque essa defesa é incrível como ela, a incapacidade dela de gerar turnovers. Não é uma defesa ruim, não é uma defesa que toma muitos pontos, mas ela é incapaz de gerar turnover. E qualquer pessoa que sabe o básico de futebol americano sabe que o jogo ele é ganho no jogo de turnovers. Nosso ataque gera muito e nossa defesa não gera nenhuma. É óbvio que essa conta não bate nunca, que essa conta não vai fechar. Mas esses são assuntos para um próximo episódio. A gente vai estar aparecendo aí mais frequentemente durante os próximos dias. Vai ter muita coisa para ser comentada. A temporada vai chegando ao fim. E a gente precisa falar um pouco do jogo da semana que vem, rapidinho. Só lembrar para vocês que vai ser no dia 13 do 12, nesse domingo, né? A gente tem Philadelphia Eagles e New Orleans Saints, na Filadélfia, às 6h25. É, esse jogo já abriu com o New Orleans favorito por sete pontos. Por sete pontos, ou seja, uma linha maior do que abriu contra o Seahawks, hein? Vou te contar um negócio, Iago.
1: Eu, na, no, no jogo passado, como todo mundo já sabe, faz duas semanas que eu tô apostando contra o Eagles. Porque, pelo menos, se vai me dar, me dar sofrimento, que me dê dinheiro, né? vamos ver por esse lado e no jogo passado eu ganhei muito e pra esse jogo eu vou com certeza sete mais, porque o do Breeze volta pra esse jogo, né então
0: não, é, não sei se é 100% certeza que o Breeze vai voltar né mas parece que sim
1: é, então, cara
0: <risos> sete menos pro New Orleans, tá, tá fácil na Nossa, sua opinião, Ana?
1: senhora tranquila, né <risos>
0: Ainda mais se jogar o Hertz, né? Que aí a gente não sabe como é que vai é. ser. Olha. É muito doido isso tudo. É, a gente, é, é porque a gente é uma tremenda bagunça, né? E o Saints tá parecendo uma franquia muito bem organizada. Porque até quando tá sem o QB titular, ganha tudo, né?
1: Então, os caras... É que a, a defesa do, do Saints ganha jogo, né? Pra eles. Eu quero É ver incrível. A, eu quero ver a gente. Meu Deus do céu, prepare-se para o pior, amigo.
0: É, eu espero que a gente possa ter algo positivo para tirar disso, ter algo positivo para tirar. Sabe o que é que eu, ó, um, A única coisa que eu não quero que aconteça vai que o Doug Pearson resolva que é o Jalen Hurts se titular e a gente estrague mais um QB. Esse cara apanha, jogue horrível, jogue no pique o 2020. 2020. Imagina aí a, o recorde que essa franquia vai quebrar. Conseguir estragar dois quarterbacks em uma temporada só. É sensacional. É um
1: recorde, realmente.
0: Pois é. Enfim, mas a gente vai caminhando aqui para o encerramento do programa. Já temos 55 minutos de gravação. Então não vamos nos estender muito. A gente tem só mais alguns recadinhos para passar rapidinho aqui. Antes de nos despedirmos de você, torcedor do Philadelphia Eagles. Não esqueça que agora a gente tem uma parceria com a Parimatch. É a melhor casa de apostas no mundo inteiro. Está chegando com tudo aí no Brasil. Trazendo todos os mercados de todos os esportes. Você que gosta de Champions League. Você que gosta de NFL. NBA para começar. NBA é muito bom de apostar, cara. Então você que gosta de apostar, quer ganhar 100% de bônus em até mil reais no seu primeiro depósito. bit.ly/barra. Aposte -greencast bit.ly barra aposta greencast. Algo a acrescentar sobre a Parimete, Hannah?
1: Eu sou suspeita para falar, né? Tá firme. Mas... Olha, é uma casa que eu confio muito. Eu aposto entre as casas também. Mas é uma casa que vem pagando muito bem, que tá tranquilo. Deposita rapidinho. Dá para sofrer e ganhar dinheiro. <risos> é
0: Isso, eu... Eu até agora, em duas semanas de Perry Match, estou conseguindo um lucros, assim, legais para mim. Tipo, eu não coloco muito grana porque eu não posso, né? E uma coisa muito importante, só aposte se você for, for maior de 18 anos e aposte com responsabilidade, tá? Não aposto que você não tem. Fica o recado aí dado. Só aposto que você pode apostar, cara. E até agora eu tenho tido lucros legais. Então, é, como isso tem acontecido... Acho que na quarta-feira ou na quinta a gente vai gravar um episódio só comentando os spreads de todos os jogos e fazendo escolhas, tá? Eu, um convidado novo que nunca participou no, do Greencast, e se a Hanna quiser participar, tá convidada também pra acompanhar a gente aí escolhendo os, os spreads da NFL pra semana 14, tá, Hanna?
1: Vamos nessa, sem problema nenhum.
0: Vamos nessa, vamos, vamos junto. Um... E... <risos> é, e dá uns tips por aí, agora sim sempre com responsabilidade, sabendo que ninguém aqui é especialista em nada tá? é só nossa visão, nossa opinião então, se você entrar em bit.ly barra aposta greencast você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, o depósito na Parry Match é rapidinho, cai na hora e você vai ter aí os 100% de bônus em até mil reais, termos e condições aplicadas, então leia os termos e condições aposte com responsabilidade e apenas se você for maior de 18 anos e a gente quer agradecer os ouvintes que ficaram até o final com a gente aí zunindo no ouvido de vocês chorando, reclamando sonhando no ouvido de vocês mas é muito importante a colaboração de vocês vocês escutando a gente até o final e queria também agradecer a presença da Hanna que foi minha fiel escudeira nesse episódio 46
1: queria agradecer aí, água a oportunidade os ouvintes também que ficaram com a gente até aqui que a gente fala um pouquinho demais é, se alguém tiver alguma dúvida sobre apostas, se quiser vir falar comigo, o meu twitter é lisha.hana e meu instagram é h.lisra com L -S -S h. -A. então se quiserem, ah, eu não sei o que apostar não sei como apostar, não sei o que fazer pode vir falar comigo que a gente tira essas dúvidas sobre bets, sobre rolovers e coisas do tipo e é isso, a gente se vê no próximo episódio
0: é isso aí e também lembrando você que está ouvindo a gente aí no iTunes Podcast, no Google Podcast, Spotify, Amazon Prime Music e todos os demais agregadores de podcast, não esqueça de assinar o nosso feed, só assim você não perde nenhum episódio. E segue a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, @greencastbr, sempre interagindo com a gente, sempre recebendo notícias do dia a dia do Philadelphia Eagles e por hoje é isso. A águia está pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil. Até a próxima e Fly Eagles Fly!